0: Hallo, liebe Hörerin, lieber Hörer. Herzlich Willkommen zu Schulerfolg ist lernbar. Hören Sie heute aus meinem gleichnamigen Buch einen weiteren Text. In ihm dreht es sich um das bewegte Lernen. Johann Heinrich Pestalozzi. Er lebte von 1746 bis 1827, forderte seinerzeit, im Unterricht Kopf, Herz und Hand anzusprechen. Die heutige Gehirnforschung bestätigt diesen Gedanken mit ihren Befunden. Wir wissen inzwischen, dass Lernen umso effektiver geschieht, je mehr Sinneskanäle wir benutzen und je mehr Eigenaktivität ein Lernender aufbringen darf. Nicht nur in der Corona-Krise mit dem vielen Lernen zu Hause kommt ein multisensorischer Lernansatz zu kurz. Nun haben besonders die Grundschulen große Fortschritte im Einsatz von Methoden des sogenannten offenen Unterrichts gemacht. Doch im Alltag gehen die Grundgedanken, mit denen die Öffnung von Schule und Unterricht begründet wird, oftmals wieder verloren. Wie anders wäre es zu erklären, dass beispielsweise die gute Idee des Stationenlernens durch den Einsatz von reinen Arbeitsblattstationen pervertiert wird. Natürlich ist es für Lehrkräfte rationell, von cleveren Verlagen angebotene, fertige Lernzirkel in Klassenstärke zu kopieren und damit zwölf Stationen einzurichten. Aber ganz abgesehen von der aberwitzigen Papierflut hat das nichts mit ganzheitlichem Lernen, mit dem Ansprechen mehrerer Sinneskanäle und mit Eigenaktivität zu tun. Bewegung kommt gerade mal so weit ins Spiel, als die Kinder ihre zwölf Aufgaben an zwölf verschiedenen Tischen bearbeiten sollen. Aber wo bleiben dabei Beobachten und Wahrnehmen, ausprobieren und hantieren, machen von Erfahrungen und gestalten. Dass das Organisieren ganzheitlicher Lernprozesse gar nicht unbedingt immer aufwendig sein muss und auch an Gymnasien machbar ist, zeigen die vielfältigen Beispiele, die man mit dem Suchbegriff »bewegtes Lernen« im Internet finden kann. Lernen findet eben nicht nur sitzend in der Po-Ebene statt. Wer das Prinzip begriffen hat, Unterricht als Gelegenheit für ganzheitliche Erfahrungen zu gestalten, ermöglicht seinen Schülern bessere Lernleistungen. Natürlich kosten solche Lernprozesse häufig mehr Zeit, aber diese Zeit rechnet sich. In Form von größerer Lernqualität und Nachhaltigkeit. Auch das häusliche Lernen und die Erledigung der Hausaufgaben sollten mit Bewegung verknüpft werden. Ein paar Beispiele. Lesen kann man nicht nur im Sitzen, sondern auch beim Gehen, wie ein Mönch seine Bibel gehend im Kreuzgang liest. Schreiben können wir auch im Stehen, an Stehpult oder Bügelbrett. Ansonsten ermöglicht ein Luftpolster-Sitzkissen aufrechteres und dynamisches, bewegtes Sitzen. Gedichte lernt man leichter auswendig, wenn jede Zeile mit einer großen Geste verknüpft wird. Einmal Einsreihen können manche Kinder besser lernen, wenn sie dabei Fahrrad fahren oder Trampolin springen. Aber eigentlich sollten sie erst einmal verstehen, bevor sie auswendig lernen. Und das Abhören von Vokabeln macht mehr Spaß und funktioniert besser, wenn dabei ein Ball im Frage-Antwort-Rhythmus hin und her geworfen wird. In einer Pressemitteilung der Universität Bayreuth aus dem Jahr 2004 heißt es, Kinder wollen durch Pfützen springen, auf Ästen balancieren, über Hindernisse klettern. Bewegung ist für Kinder Spiel, aber auch Befriedigung der Neugierde. Über Bewegung erleben sie sich und ihre Umwelt. Bewegung hilft ihnen, selbstständig zu werden und Selbstvertrauen zu gewinnen, Sozialkompetenz und erstes Weltwissen aufzubauen, kurz, sich zu bilden. Jedes Greifen wird zum Begreifen, jedes Anfassen zum Erfassen. Bewegung muss gefördert werden. Im Elternhaus, in der Schule, im Kindergarten. Gerade im Kindergarten. Denn in dieser Phase, so hat die Hirnforschung gezeigt, wird mit Hilfe sinnlicher Erfahrungen das neuronale Grundmuster ausgebildet. Eine entsprechende Förderung begünstigt die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung. Soweit diese Pressemitteilung. All das bedeutet natürlich nicht, dass Schülerinnen und Schüler niemals still am Schreibtisch sitzen und abstrakte Aufgaben bearbeiten dürften. Es geht darum, Einseitigkeit zu vermeiden und den veränderten Aufwachsensbedingungen von Kindern mit zeitgemäßen Lernarrangements zu entsprechen. Vor allem aber darf eine Lehre aus den PISA-Studien nicht in Vergessenheit geraten. Kinder mit Migrationshintergrund und aus benachteiligten sozialen Schichten werden in unseren Schulen schlechter gefördert als in allen anderen beteiligten Ländern. Und sie sind es auch, die stärker von Übergewicht, Wahrnehmungsproblemen und motorischen Defiziten betroffen sind. Also bewegen wir uns. So viel für heute.